0: Hej och välkomna tillbaka till Kaltik på Mirakel. Hej Sofia! Hej Madeleine! Vi är äntligen här tillsammans igen. Ja, gör det. Du sprungit på olika håll, kan man säga. Ja, så alltså ena veckan
1: så var det du som fick ställa in i sista stund, och andra, ja, men
0: så är
2: livet. Mm,
1: det är det Herregud. Men vi försöker och vi vill ju ha den här podden rullande.
0: Verkligen! vi har ju hittat sätt att ha det också. Vi har ju haft, och det har varit så kul för du har fått ett avsnitt att lyssna på som jag har haft med Johanna och jag fick ett samtal eller ett samtal jag fick ett eh, avsnitt att lyssna på som du hade. Mm. Så det har ju ändå varit det är lite spännande det är det även för oss. Eller hur? Hur mår du? Vi sitter ju här och poddar veckan efter Harmoni Expo mässan. Kan vi inte bara börja där? Hur har ni haft
1: det? Jag tycker det är en helt oväsentlig oh, fråga just nu för jag vill veta, hur mår du? <laughs> det det ja, här. det blev
0: kanske också konstigt när jag säger hur har ni haft det? För det här var ju en mässa som jag alldeles högst grad skulle vara med på.
1: Mm. Det, det, blev inte så. det där. Eh, Madeleine, hur mår du? Oh, jag vet inte, jag mår ju inte bra alltså.
0: Nej. Alltså nej, jag, det är så svårt att svara på, för när man sitter så här då vill jag ju säga såhär, nej men det är bra för att jag har inte feber och just nu har jag ingen ischel så just nu mår jag ju ganska bra. Men om man backar, känner in och tänker efter så jag mår ju inte bra alltså. Och det var nog ganska länge sedan jag gjorde det faktiskt. Mm. Tanken och, var ju att jag skulle vara med
1: på mässan. Ska vi men... berätta vad som hände i fredags? Jag kan, jag kan, ja. säga, jag kan säga så här. Vi har ju packat och stått i här. Och du sa så här, Men jag kommer några timmar innan vi ska åka. ska jag åka med dig till, er, till mässan. Mm. Och till monter och sådär. Och jag står här med eh, Österåkers kommun. Och gör en liten halvt. Eh, spontan intervju. Och packa. Och du kommer in så här Insneklandes från råslagsbanan. Skitglad. Och bara hej. Jag bara hej Madeleine. Och sen bara se, så se på dig. Mm. Och så försvinner du iväg. Ja. Och så kommer du ner i köket och bara, gud nu blev det lite så sådär yr igen. Jag bara, ska du verkligen vara med på mässan? Mm. Ja, ja men jag ska, ja men gud, jag har ju längtat det här. Jag ska vara med. Och sen bara, sätter du och bara, uff. jag bara, Madeleine. Hur var det i klassen? går nu upp och lägger dig uppe på inframadressen lite. Mm. Det var, alltså det, det var... Ja.
0: Jag hann, liksom, hann tar ett kliv innanför dörren. Alltså om, man vet, om man har varit i stationshuset så är det ju som en liten förhall på kanske en meter. Som en liksom mellan dörr nummer ett och dörröppning nummer två. När jag sätter min fot där då känner jag bara hur det snurrar till i hela huvudet. Och jag säger samtidigt hej och så känner jag, åh oh, fuck, oj så man säger förlåt. Men åh oh, herregud nej, det snurrar igen. Och då säger du, här är jag, bla bla bla, hon gör en intervju med mig. Och jag känner, har jag ska inte att svimma nu? Det är liksom en intervju på gång. Så jag säger bara, jag är lite snurrig, jag går bak lite. Och sätter mig på trappen upp till övervåningen och känner bara, gud jag håller på att svimma. Men det lägger sig lite, jag springer på toaletten, kommer ner igen. Jag står och pratar med dig om att Nej, men det här ska nog gå bra. Jag tar lite pauser på mässan bara och jag ser på dig att du bara så här... Ain't working. <laughs> Ain't working. Men jag tänker att ja, ja, ja. Och så går jag ut i butiken och då fortsätter det vara som kraftig yrsel. Så jag bara känner att jag, jag håller på att svimma. Jag mm. försvinner bort. Jag, och då blir jag rädd såklart. Och mm. får panikångest. Så jag skakar ju i hela kroppen helt okontrollerat. Om och sätter mig där. Bara på en
1: mm. Vi stoppar där. Det här har ju hänt. Då för, ja. eh, vad var det? En månad sedan?
0: Nej så. Alltså, om man ska liksom dra en snabb recap så är det ju att jag har haft panikångest sedan jag var 16. Och det vet jag hur jag kan hantera. Och det får jag i stressade perioder. Och det, är liksom, det stör inte mig längre, höll jag på att säga. Men det, det kan jag hantera. Men i januari så var jag ja, i Stockholm med mina två äldsta barn. Skulle på Disney on Ice. Mår helt, alltså jag mår så bra. Jag har mått bra länge. Jag har gått och tänkt att gud jag mår så bra nu. Och allt är så lugnt och jag får göra grejer med kalsit som jag älskar. Jag har mitt andra jobb med fantastiska kollegor. Alltså allt kändes så harmoniskt. Och jag har känt mig liksom, Jag mår jättebra. Vi har haft jul och vi har haft nyår. Och det här är liksom första dagarna på nya året. Och från en sekund till nästa när jag går av tvärbanan i Globen. Med mina två barn eh, i Stockholm. Så bara får jag en ischelattack utan dess lika. Få lägga mig ner på asfalten och få hjälp av förbipasserande.
2: Mm.
0: Eh, yrsen höll i sig till och från i kanske 30 minuter. Men det här skakandet i kroppen, hela jag skakade okontrollerat. Eh, jag var torr i munnen, käkarna spände. Det vet jag i panikångest. Men den här kraftiga yrsen som kom först. Var jag så här, vad var det? Och här hade jag ju turen att fantastiska förbipasserande kunde komma. Att min mamma och moster bor i Stockholm. Så de var ju där på 30 minuter. Eh, min moster tog barnen på Disney och nice, och jag åkte hem med min mamma. Och här var jag så här, vad var det här? Och vart ju såklart jag? Så gud, tänk om det här händer igen när jag är själv med mina barn. För det var ju den största liksom, stressen i det här att jag var i en annan stad med barnen själv. Eh, och jag var hos och min man tyckte ju direkt att det här är ju utmattning. Alltså det var ju bara en tidsfråga. Jag var helt, han var helt säker på att nu har hon gått in i väggen. Men jag var så här, nej. Alltså, jag har varit på väg in i väggen tre gånger tidigare jag brukar liksom bli stressad jag brukar ha svårt att komma till ro och sova, jag brukar bli glömsk inget av det har hänt nu det här var liksom något som bara nockade mig från en sekund man hade bra till och gud i snuddar snurrar och jag känner att jag håller på att nästan tappa medvetandet den känslan ja, och läkaren var så här: ja nej det var väl något blodtrycksfall ungefär så eh, och sen har jag ju haft mycket yrsel dess, det här var i januari Men inte så kraftig som då Utan jag får som en rush -attack. När det blir något som blir stressigt Så ruschar det till i kroppen liksom. Och jag får alla de här panikångest-symptomen Min mage kaosar ur, jag blir svettig i nacken Det domnar i armar och ben Jag blir stel i käken, mun tar, skakar jättemycket så. Och det har ju hänt eh, Jag har varit på väg säkert Tusen gånger, men det har kommit En gång sen dess då fick jag ringa hem min man från Stockholm för jag stod på apoteket själv med min dotter men då var det liksom, jag tog det lugnt och åkte hem så så att då har jag varit så här, ja, ja jag är stressad nu, panikångestren kommer tillbaka men den där kraftiga yschen har inte kommit tillbaka liksom. och sen så har jag väl liksom min omgivning har väl påpekat att jag är stressad. Eh, jag har väl inte, om man nu tittar tillbaka på de här senaste månaderna, kanske velat erkänna det. Eh, jag gick även till läkaren en andra gång efter den här yrselattacken på apoteket. Och då sa hon också att jag tror att det här beror på stress. Eh, stress och panikångest. Så att du behöver prioritera om i livet. Jaha, tänkte jag, eh, som har dubbla jobben, och utbildning och tre barn. Ja, jag gör det. Och jag har det här var tre veckor. Jag har verkligen försökt göra det. Jag har planerat in ledig tid, jag har avbokat saker jag känner bli stressigt ja, men strukturerat om, så att jag tycker verkligen att jag har gjort det men symptomen har liksom eskalerat, jag tappar hår jag hade ett tillfälle förra veckan där jag vaknar på morgonen, har en jättelugn morgon och inser att jag har ställt klockan en timme fel alltså en timme för sent så att jag ska alltså öppna förskolan jag jobbar på om 20 minuter, jag bor på en ö bredvid Strängning, så jag bor liksom inte ens i stan Alltså det var så, och det här, ja. Jag har ju liksom eskalerat eh, gång på gång till att jag glömmer saker och sånt. Och sen tänkte jag, och det här är så roligt eftersom Sofia, hur tänkte jag att jag skulle kunna stå på harmonik på mässan för att...
1: <laughs> Nej, och jag, och jag, alltså... Jag har inte ens hade reflekterat över det, det här är en bra idé. <laughs> jag hade ju en tanke, och vi hade ju, efter du fick in, Var det när apoteket vände när vi ställde in Kristallworkshopen nu skulle hålla i? Ja, exakt. Ja. När du bara, mm. du försökte ju ta det hit. Och, och bara, ja. det, en dag innan så här tänkte du så här, ja men det ska gå. så bara, nej nu får jag ju Shilene. Jag bara, vet du, vi, paus, ja. vi tar det lugnt, det ingen stress. Vi kan skjuta fram den här, alla våra deltagare, det var ju fullbokad. Alla våra deltagare kommer liksom förstå att någon kan ju bli sjuk. Liksom. Vi tar det här stället. Ja. ja, och... Eh, vad jag skulle säga med det? Bara. det, här, det här. Vi, ska... ja, men vi har ju liksom jag... försökt. Vi har pratat om <laughs> min utmattning också. Eh, det Men jag det? har ju försökt ställa om. Liksom, precis ja. som du säger. Ja, precis. Och vi verkligen. har liksom, liksom accepterat att du har de här symptomen nu. Och vi har tagit det lugnt och du har ju verkligen försökt. Liksom. Ja, jo, det är det jag skulle säga. Men det här då med att vara med på mässan. Och tänka så här, jag tänkte men jag är inte sån som är på... Någon, utan tänkte så här, men då har vi känt och landat och bara, okej nu har jag, nu är jag känner jag mig i balans liksom. Ja. ja, och grejen var ju, den här kristallworkshopen det
0: var ju på torsdagen fick jag den här på apoteket. Jag skulle åka till kalsit på fredag och jag gick ju upp ändå på morgonen och bara, det går bra, det går bra och kände bara, gud jag är så snurrig, gud är så snurrig. Och den här känslan i kroppen, det känns ju som kolsyra som bara rushar liksom. Och så stod jag i duschen innan jag skulle åka Och typ grät och kände sig, För jag älskar ju också det här kalsitjobbet Alltså det är ju min dröm att ha den här workshopen Har jag velat i flera år Och nu ska jag få chansen att göra den och er Så, att jag, var ju så tagg, jag vill ju så mycket Och så stod jag där och tänkte för mig själv Om Sofia hade sagt så här: Kan vi inte bara ta en annan helg Om jag kunde liksom välja Skulle jag skjuta upp det då ja tänkte jag. Ja men då ringer jag Sofia Och du var så här, men herregud Alla kan bli sjuka människor, det är klart du ska vara hemma världens liksom bästa chef alltså jag grät ju så mycket på det samtalet och du bara men herregud det är väl klart du ringer ju bara mig om du inte mår bra nu är du hemma och vilar och jag vet att jag små jobbade lite på kvällen och skickade något content till dig och du bara hoho -ho, stäng ner mobilen uh -huh. <laughs> så att jag menar jag har ju försökt prioritera om men förra veckan om man tittar tillbaka så var det ju så många jag började tappa som jag så jättemycket hår jag har ögonryckningar det var ju symptom som jag bara valde att Titta bort från. Men jag vara... försökte. Jag ville vara på mässan. Och, jag var... och sen åkte jag även till, till Stockholm ända dag tidigare. Jag åkte redan på torsdagen. Och landade liksom hem hos min mamma för att jag skulle ta det lugnt. Och jag mådde liksom väldigt rushigt och stressigt. Och så när jag åkte till Stockholm. Men där på fredan i fredags. Då mådde jag bra. Tills jag började sätta mig på roslagsbanan. Började känna mig så och, nu är långt hemifrån. Bara den känslan stressad. Med. Tänk om jag må dåligt här i långt hem då. Men jag vill ju så gärna. Och sen klev jag av och så höll jag på att svimma
1: på kalsit. Ja. Så dagens ämne på denna podd är? Utmattning. Madeleine är utmattad.
0: Alltså det verkar ju inte bättre. Det är så svårt att sätta de orden själv. För jag är ju fortfarande så här, är det verkligen det?
1: Så man en dag när man är lite piggare så känner man nej. Du är redan här, redan här ja. när du liksom, det hade släppt lite just den här ischelattacken och... Mm. Du kom ner och jag satte mig här nere i butiken lite mer mm. Du bara, men nu känns det ju bättre. Alltså, nu ska jag inte. Jag bara, du ska hem. Så då blev du ringt din man som hade åkt. Det ja. är det en och en halv timme, två timmar. Var så ja, då. en och en halv. Det mm. var så dålig. Precis när det hände. Eh, och i bilen kände du ju också, bättre du så här. Bara, ja. Nej men, men skulle jag ja. åka? Nu måste jag ju. Ja, bra. ja. Man är ju så jäkla. Störd. Ibland, ibland brukar jag säga, apropå tåg. Man är dummare än tåget ibland. ja.
0: Ja men verkligen så, för jag låg ju ändå, du var ju så fantastisk och bara, nu kommer du upp övervåningen, bäddade ner mig på den här infrörda mattan som är fylld av lugnande kristaller och jag låg ju där en timme och skakade av mig själv i panikångest liksom, för att man blir, får sånt adrenalinpåslag och kroppen är så slut och det var ju verkligen när jag la mig där så låg jag där och så kände jag verkligen nu har jag nått botten, alltså det här jag kan, jag kan inte hålla på så här längre. Jag orkar inte pressa mig en dator. Så jag smsar till min man. Och säger, kan du snälla hämta mig? Jag orkar inte mer. Jag måste hem. Fan. Jag måste hem. Jag sjukskriver mig. Eller vad som helst. Så han åker ju och hämtar mig. Men som du säger. när jag det, det tar en och en halv timme för att åka Och jag låg där en timme på den här mattan. Och Pannilla som jobbar så Skickade en andningsövning till mig. Och du var upp och kollade till. Och sen kom jag ner och bara. Nej det känns lite bättre. Fan jag kanske inte skulle ha ring. Nu går det ju bra. Alltså, så. Nej
1: nej ja Men apropå, nu visar oh. jag på utmattning. Eh, och jag vet
0: ju att du har varit igenom det också. Kan inte du berätta? För du har varit igenom det två gånger.
1: Ja, men jag kan börja, börja med en liten historia.
2: Mm.
1: Nu säger Kört. vi, nu, nu snackar vi om tech. Alltså man, man kan tolka det hur man vill. Mm. Men eh, den här liga är en liten man som bor i en by.
2: Mm. Eh,
1: och han... Eh, Hör att en översvämning är på G. Nu är det min dörr. Vi sätter på. Det kan ja. vara som inte ordrar. Mm. Så jag är jag tillbaka. Det var bara DOL som skulle mm. hämta lite av era fina ordrar som ska väga. Ja, det vill vi inte stå i vägen för. Jo, den här historien handlar om... Ehm, man kan relatera till att lyssna på sin kropp. Och kroppens signaler. Att man ska lyssna på dem. Nu pratar jag om att det är en man som ber till Gud. Men det kan ju vara att man... Ja, man kan referera till vad, vad som helst. Men han bodde i alla fall i en by. Och först hörde han rykte om att det här... Att det skulle komma en stor översvämning. Så att folk började fly. Liksom så här. Men han var så här. Nej, nej, nej. Jag ber till Gud. Det här kommer gå bra. Jag... Eh, det löser jag mig. sig. Ja, jag klarar mig. Jag bor kvar här. stanna stannar kvar i huset. Det börjar fyllas på vatten liksom på gator och liksom överallt. Men han stannar kvar i huset. Sen kommer en granne och bara. Du, nu sticker vi liksom i sista bilen som går köra ifrån härifrån. Ska du med? Han bara nej, nej, nej. Jag stannar kvar. Det här kommer lösa sig. Jag har, jag ber, jag, Gud kommer hjälpa mig med det här. Och vattnet stiger. Grannen har stuckit. Och han går upp på övervåningen. Och vattnet stiger ännu mer. Sen... Klättrar upp på taket för det är liksom vattnet är upp vid skorstenen nästan. Då kommer en helikopter bara vi hjälper dig. Vi hjälper dig. Här, ja. Han bara nej 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 det kommer lösa sig. Ja, ja, Gud kommer hjälpa mig med det här. Och till slut så liksom drunknar jag ju för det blev så himla mycket vatten.
2: Mm.
1: Då kommer han upp till Gud. Jätteblöt. jätteblöt. All, allting är jätteblött. vad bryter jag. Och bara, men vad fan, sen här har jag bett dig och hela tiden att du skulle rädda mig och liksom att det skulle lösa sig och allting. Var, hur kunde du rädda mig så här? Och då säger Gud så här, du, först skicka rykten. Ja, jag visste, sen jag tänkte det. Grannen. Och sen skickar en helikopter, vad fan med? skulle jag kunna göra? Ja, exakt, ja. Va? Du fick chans på, på att få chans. Man får tecken, man får signaler att du får hjälp. Vi kan liksom, eh, hida och rädda det här. Ja. Men man lyssnar inte. Du eh, kanske inte är att. hårddad. Liksom ja, Nej, fast jag fattar det fattar ändå. det. Man får ja. mycket liksom signaler och tecken eh, från ens kropp som man liksom inte tar in och lyssnar på.
2: Mm.
1: Och nu när jag backar tillbaka och ser vad jag gick emot, vad min kropp sa mig, så blir jag liksom helt. Apropå banan, jag åt en bit banan. <laughs> ja. Nej, men alltså, det var på den nivån som min mamma fick åka med mig bussen in till stan och mata mig med bananbitar mm. för att jag skulle kunna gå in på kontoret. Det är ju helt sjukt. För att jag, var, jag fick inte i mig mat. Min kropp var liksom... där liksom bara, Jag åt... Jag åt Ja, det jag kunde gå och köpa på Ica var så här barnmatsburkar som jag petade i mig i mm. lunch för att få i mig något bara för att jag visste. Och det här handlar inte om att så här, oh, jag ska bli smal, utan det var så här, jag kunde inte svälja. Alltså, kroppen var så slut. Mm. Så den var så här... Vad hade du mer för symptom som du kan se tillbaka på? Jag känner jag mig jättemycket i dig. Alltså, mm. Mycket så här slimningskänslor. Eh, Jätteillamående. Eh, mm, det har jag också. Jag kan inte... Åka iväg, jag orkar inte ta mig någonstans Jag orkar mm. inte Det här var efter jag fick Lilly Min dotter, hon är 11 mm. eh, Jag slutade amma, jag tror också När hormonerna sjönk För amning ger ju en sån här En boost Ja, och att man Det är hormoner som håller en liksom, Att man orkar vara vaken på nätterna Att liksom så här ja. ge mat och så eh, Men det har ju att göra med att Jag var utmattad redan innan Och det Just hade hänt saker innan men jag hade inte lyssnat på det heller. Mm. Så att jag tror när det sjönk. Och jag, alltså jag var mammaledig. Och jag vet att jag grät. När jag gick till öppna förskolan. För jag mådde så dåligt. Mm. Jag visste att när jag kom in. Och började vara med annat. började tänka på annat så, så mådde jag bättre. Ja. Jag var så här. Vad är det med mig? Jag bara gråter. Jag mår så illa. Jag kunde knappt göra någonting. För att nu fattar jag Jag var ju så slut i kroppen. Mm, det, är
2: det
1: Och sen. Flyttade vi ut hit till Åkersberga från söder. Jag skulle börja jobba igen. Där fick ett stort projekt att ta tag i direkt. Och mm. nya resvägar, det jag ska hitta buss. Det var, bara här, det var mycket förändring. Det är ju ofta mm. så. Oftast är det ju inte en grej som gör att man
0: Nej, exakt.
1: Men det är ju många olika delbitar samtidigt som gör att det börjar vakla liksom. Det
0: tippar liksom.
1: Ja. Eh, men jag vet också att inför det här stora eventet då jag skulle hålla i så var jag så här. Jag fick ju ta, jag hade ju fått sådana här giganutskrivet. Mm. När jag var gravid och jätteillamående. Eh, och jag visste att det blev liksom lite så här, uh, att jag kände så här, oh, jag har ingen oro liksom av dem.
0: Nej, man blir lite dåsig nästan av dem. Ju. Ja,
1: och jag var nästan glad för då mådde jag så illa. Så där. Mm. Men man fick ju ta det när man var gravid. Så jag kände så här, men, mm. jag märkte att tog jag det och test, jag började testa det liksom så här du var att åka in utan att börja bli matad med banan liksom så in det här äventyret tog jag lägger för att liksom, vara normal på plats mm. så det är liksom så här, så mycket man pushar kroppen när den bara låt mig vila liksom. exakt exakt eh, och det är fortfarande så här som du säger jag tappar ju liksom, jag vet inte tider jag vet inte datum jag vet inte mm.
2: perioder
1: eh, men jag körde ju på. Jag var inte det är det man gör. Den vända, utan min första vända väggen var ju flera år tidigare. Om vi ska börja där. När jag också bytte jobb. Och det var snurrigt i min familj. Också väldigt så här dålig tidsuppfattning. Men jag gick i alla fall till läkaren. För att jag kunde inte sova. Så jag ville ha piller mot det. och så, ja. och så här, Okej. Okay. Eh, det beror det på? <laughs> ja, eh, och jag var så här eh, nej men jag, behöver, jag, jag kan inte sova Jag vaknar i jättetid på månaderna eh, Så har ni bara någonting som man kan liksom ta För att jag ska kunna sova De bara, okej, okay, men hur, mår, hur jobbar du? Jag bara, nej men det är skit, för Jag ska bara fixa det här eventet i London Och sen ska vi ju resa dit med det här Vet du, jag var ju så här mm. projektledare På olika grejer De bara, okej okay, eh, Så var det smart läkare Har jag förstått det efter han Hon bara du, äh, har du såhär, känner att du har ont i ryggen och så sådär också, jag bara, åh oh, gud alltså, jag, är jätte jag hade ju ont överallt ja. jag har en jättebra sjukgymnast som du kan gå till för massage, typ på två frikort, typ här. jag bara, ja men fan, klockor skönt, klockor den sjukgymnasten hon masserade inte mig en enda gång utan hon var ju även terapeut aha terapeut, samtals terapeut eh, så hon satte ju mig i en fåtölj och sådär Innan vi börjar med din massage så ska vi säga så här: och vet, och Vad läge Jag hade aldrig varit att prata med någon på det sättet. Nej. nej, så det var ju så jäkla rätt person rätt på rätt tidpunkt. Men så jäkla tufft att börja. Det var första gången jag var så här: Vad då säger upp sig? Vad då säger nej till de här projekten? Det, går ju, det kan man ju inte göra. Hon bara, jo, man kan faktiskt sätta gränser. Men bra
0: läkare ändå. för det känns som många läkare är sen, man, jag kan sova lite då. Ja, ah, här får du medicin. Ja, nej, men det var
1: ju min, annars hade jag ju fått medicin så jag funkat. Ja, exakt. Att det här var ju en ja, jag, jag, träffade, jag har träffat många klagar på sjukvården, men jag har faktiskt träffat mm. väldigt bra läkare och personer på hela min har jag sett nu i efterhand hela min resa. Skönt. Eh, men i alla fall hon började ju få mig att bara prata och jag var gråt och grät och grät. och det var så mycket mm. liksom lagrat. Mm. Mm. Och då börjar jag ju må ännu sämre såklart För då rasar ditt skölder och galer Så jag fortsätter de bara, du, jag, vill, jag vill sjukskriva dig nu Jag bara nej, jag måste göra klart den här mm. Resan till London med hela det här gänget Så jag vullde ner den här säljtalen och jada jada Hon var okej okay, Då gör du det, sen sjukskriver jag dig mm. Okej okay. Och så åker jag då iväg Till London med de här och mår så jäkla dåligt. Vet, jag hade såna panik. Alltså, förstår jag nu? Jag visste ja. inte då. Men jag mådde så illa. Allt jag... alltid bara en dimma. Men jag, jag gjorde det. Eh, jag fick hem dem. Eh, och sen åter till den här sjukgymnasten då. Slash terapeuten Nu ringer ju på dörren igen. Nu kan det vara en leverans. Vänta där. Jag vill inte missa. Okej.
2: Det här, jag har lärt mig att hantera
1: Så, nu är jag tillbaka. Nu väntar vi även på låsmedel. Alltså ni... det går så bra för oss att Ja, det går bra för oss idag. Men, men det är bara le.
0: Det är bara le. Det är en världslig va? sak.
1: Jo, men jag var i alla fall i London där i alla fall, och eh, mådde så dåligt men jag fortfarande inte att,
2: mm.
1: att det var liksom, att kroppen var utmattad eller något sånt där. Mm. Men den här eh, terapeuten i alla fall fick ju mig att eh, våga bli sjukskriven.
0: Ja, för du sa det att när hon började liksom släppa på alla de här lagren så mådde du
1: först sämre. Ja, just då alla de här symptomen kom. Och jag vet att jag firade min 30-årsdag och kunde orkade inte hålla i den här. För alltså, det, var, det var sån påfrestning. Jag har ju varit en sån här som har styrt upp alla midsommaraftorna och kräftskivor. Mm. Och, tyckte det var så kul med mycket folk liksom. Och, Uh, men nu var min 30-årsdag och jag bad liksom en, ja, hon, jag, jag har nog nämnt henne några gånger som fick in mig på det här spirituella som var medium. Mm. Uh, uh. Jag bad henne, för hon var den enda jag pratade med om liksom hur jag mådde tror jag, för jag känner mig så konstig, bara, mina vanliga kompisar här, skulle inte fatta vem jag var. Nej. Jag bara, jag måste, kan du bara hjälpa mig på den här festen för jag hyrde någon båt nere för Söder och, som var att vandra hem och där skulle jag ha min stora 30 -årsfest. och jag, jag liksom på vägen dit bara skakade så jag bara kvar mm. så det var off. och jag vet inte liksom, när i tiden det här var att jag sjukskrev mig eller sa upp mig jag har liksom inga minnen men men hade du ett annat jobb eller hur vågade du hoppa för att bara säga, jag säger upp okay dig nu? Nej, nej, utan jag pratade nej. med mamma, kommer jag ihåg. Och hon sa så här: vet du, säg upp dig. För jag, jag sa såhär, mm. jag fick panik på vad jag ska tänka på, att gå tillbaka dit. Alltså det, ja. det var inget så att de var inte dumma eller något sånt. Men det var nej. att jag fick panik att göra det här jag hade satt mig i. Exakt. Alltså mina uppgifter var ju att styra ihop eh, stora grejer och jag var säljkoordinator och det skulle liksom vara, jag skulle vara det drivande navet liksom. mm. Och jag hade fått det, det var en stor liksom, eh, vad heter det, eh, rekrytering med mm. personlighetstester och, men det här har ju också lärt mig. Att Då ska man vara så tacksam. Ja, och personlighetstester, de letar efter sådana som måste till sådana här tjänster. Nej. Mm. Uh. Så vi sätter inte gränser och säger inte nej, nej. på det här, utan vi flisar och soppar banan. Och det här, jag har faktiskt skrivit upp några saker inför vårt poddavsnitt. Mm. Lite saker vi kan ta sen. Vad gör att jag inte hamnar här igen? Saker jag nu. mig till. <laughs> ja. För att ni hör ju att det händer grejer här. Jag är fortfarande virre tappar ord och sånt. Men jag har lärt mig förhålla mig till min mm. i grunden utmattning som jag alltid kommer mm. ha. Kanske inte i kroppen men fortfarande i hjärnan.
0: Ja, som du säger, det kommer väl
1: alltid handla om att lägga upp sitt liv så att man orkar med. Ja, eller så ska det inte kännas att man ska orka med sitt liv. Nej, nej, men jag menar bara att du kommer ju alltid
0: behöva planera på ett annat sätt. Om man har sett sitt liv som jag kör, 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 kör så kanske man nu ska se sitt liv som jag kör och så stannar på den här perrongen och tar en kaffe och så kör jag lite till och så att man planerar. För det är så. Det låter ju så sjukt, jag vet att Johanna pratade om det när vi hade det här avsnittet om sensing yoga att hon planerade in tid som var tom. Som hon kunde sitta och säga, okej okay, vad vill jag göra nu den här timmen jag har planerat in. Men att man kanske måste se sitt liv på ett annat sätt det var så, väl mer så jag menade.
1: Får jag berätta en till historia? Ja! Jag så många historier nu. Ja,
0: jag vill höra.
1: Men det är sådana här som har satt sig som jag verkligen har tagit till mig. Den här tror jag gjorde en story på Instagram för kanske ett eller två år sedan eh, där jag berättade när jag gick i skogen med hundarna att just leva livet randigt och det här känner jag jätteväl igen, mm. det har jag hört berätta, hebran på savannen ah. ja eh, just där du säger att, att man, alltså alla klarar att ha stress absolut i sitt mm. liv och att jobba hårt men återhämtningen ska vara väga upp det mm. Som du laddar din telefon där batteriet tar slut- vi måste ladda oss själva. Mm. Eh, och den här Sebra historien är <laughs> ja, rätt klockan. Och även hur jag började liksom koppla in mig själv- mer mot djuren och hitta healingen i dem. För att jag satt bara och tittade på mina kanin- i äh, mitt tillfrisknande. Mm. Jag, jag har ju stubbar ute i mina kanin, de bor ju utomhus- mm. Dubbar där jag bara satt och bara tittade på dem. För de påminner mig om hur man kan må bra. Mm. bara titta. För på... de kan ju. Ja, och då ska jag dra först zebran då. Om man säger att det är en zebra, Han, den går och betar på savannen. Vad gör den då? Den hänger på savannen och käkar och mm. hänger på polarna. Den fyller på mm. med Ja. En... Mm. Mm. Så blir den attackerar av ett lejon som har gått spanat och så blir en attack. Och den springer och den fintar lejonet och den springer åt andra hållet. Den fintar lejonet och den fintar och fintar. Till slut är lejonet så trött så att den, ja, lejonet ge, liksom ger sig. Ger upp. Mm. Vad gör Zebran då?
0: Jag lägger sig och vilar.
1: Ja, och kanske betar lite till. Mm. Mm. Den fyller på med energi. Mm. men det här lejonet den eh, kommer på att det här är en jäkligt smart zebra som eh, liksom, jag kör lite återhämtning då och då liksom. eh, så den går och hämtar alla sina polare de bara, vi måste ha fler på den här zebran och då kommer ett lejon och den fintar, det kommer ett annat lejon den fintar, det kommer till lejon den fintar och till slut vad tror du händer efter tionde lejonet mm, den orkar inte mer den fälls. Mm. och det här är ju det du och mm. jag på med. Exakt så. Det här, vår mind i är le lejonen. Mm. På saker, på saker, på saker, på saker. Till slut, alltså det går inte ohållbart. Och man då ser till exempel mina kaniner som har lärt mig så mycket. De kan bli skiträdda för liksom ingenting. Nå någonting mm. kratslar liksom. Eh, det är flyktdjur, de har ögonen på sidorna. så det är ju hästar ja, också. Ja. De kan de blir skiträdda, springer, andas, andas, andas Och så ruskar de ofta av sig lite Shaking, mm. Shaking. Och sen, så, tillbaka
0: Men och det är ju också det här, det här fight and flight mode Jag vet att jag, gick, jag har ju haft i mitt liv väldigt mycket hälsoångest För att ja, men det har hänt saker i livet som har skett väldigt plötsligt mm. liksom, Jag kunde aldrig slappna av för att jag bara, Man vet aldrig, man vet aldrig och då gick jag i KBT för det och då sa den fantastiska terapeuten Veronica till mig att så här, jag blir orolig för du är ständigt i fight and flight mode. Och när, man levde, när människorna levde på savannen då skapade alltså fight and flight mode handlar ju om att kroppen drar ner på vissa funktioner typ matsmältning. Alltså de här för att lägga blod och kraft på de funktioner som gör att du kan fly från lejonet. Ja, om man befinner sig i det där fight and flight mode hela tiden så innebär det att vissa grejer i kroppen inte får det de behöver. Och det är ju liksom, var det två år sedan hon sa det till mig? Och jag har ju liksom köpt sedan dess, i det här. Ja, grannen och så tyckte
1: får... det här, om vi säger grannen oh, tar tar gud, det grannen har
0: knackat och knackat i två år. Och så var nu i fredags när jag åkte hem från Kalsit så jag började med att ringa mitt jobb eh, som på förskola. Var. Så jag är hemma hela nästa vecka till att börja med. Men jag ringde också tillbaka till den här Veronika. Och hon ringde upp mig i måndags för jag var så här, vart ska jag vända mig är i vårdcentralen för någon, jag är ju liksom, jag måste få hjälp. Och då sa hon att ja du har inte rätt men hjälper inte de dig så ring mig. Eh, men hon sa också något som var så bra för då sa jag till henne här, jag fattar inte varför det här kommer nu. Det att nu har jag inte pratat, alltså jag har mått så bra sen typ innan sommaren har jag inte haft någon hälsoavning alls. Jag har liksom mått så bra, jag har alla verktyg, panikångest kan jag hantera, det här kan jag, jag fattar Sen du och jag slutade prata, då har du mått superbra. Jag bara, ja, ah, ah. så vad har du gjort då när du har mått bra? Du har jobbat och du har jobbat. och Du har gjort det här och du har gjort det här. Du har bara kört, 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 kört för att nu måste jag ju bra. Och du har inte alls liksom lyssnat in och prioriterat återhämtning. Och sen har du bara, poff. Till slut inte gått längre. Och då är det ju någonstans att de här åren av stress, det finns ju fortfarande registrerat i kroppen.
2: Ja.
0: Och sen när jag då tycker att jag mår bra, tar jag det lugnt och låter det liksom måendet rulla på. när då lägger man på 20 extra bollar. För nu kan jag ju, jag kan jonglera superbra här så släng till några till. Mm. Och då går det kanske inte till. Och det var så, det var så skönt att hon sa för jag har ju gått och tänkt, varför kom det nu? Jag mår ju bra nu. Och då är det alltså så svårt att landa i att det skulle vara stressrelaterat och inte fysiskt för att jag mår ju bra psykiskt jag är ju inte stressad och min man bara skrattade ner sig så han var när är du inte stressad jag tror inte många hade orkat det tempot du alltid har men
1: den här terapeuten eh, hon fick mig då att jag först sjukskrev mig mm. och det här då var det att jag visste ingen som hade varit sjukskriven för brändhet kallades det då med gå in i väggen grej mm. eh, och de, det blir sådana rykten så att jag hade så här, fått flytta från Stockholm till min pappa uppe i Dalarna för jag kunde inte, jag kunde inte, jag kunde inte tåla någonting och, jag... och då kan jag tänka mig att folk inte pratade om det så man vet inte vad det är de trodde jag hade fått en psykos eller någonting alltså ja, att ligga sig in i en stuga i skogen typ. <laughs> äh, men man jag ju uppe... skratt åt det nu men det är inte roligt men jag var uppe i Dalarna mycket där min pappa bor mm att jag drog mig... Jag, jag kände mer och mer att jag behöver bara skärma av. För att allt bara snurrade. Det här var ju liksom innan... Det var ju min första sväng då. Så. Ja. Nu, när vi pratade om det här efter mammaledighet. Och jag började med ett stort projekt. Det var liksom mellan gång ett och gång två kan man säga. Så ja. man kan enkelt säga att det är tre gånger? Ja, för jag sjukskriver mig aldrig där. Nej.
2: Nej.
1: Eh, men... Jag, då pratar jag i alla fall, nu om vi pratar de första gången, att min mamma bara, men säg upp dig. Jag bara, man kan inte säga upp sig Jag har ett bra jobb. Jag kan inte bara säga upp Hon bara, jo det kan du. Jag bara, nej det går inte. Hon bara, jo det kan du. Nu säger du upp dig. Mm. Vi backar dig här liksom, om det är någonting. Men ja. du, liksom, du, nu, du är inte barn, du är inte, du har en ja, hyfsat billig lägenhet, det kommer gå. Mm. Ja. Så jag är säker glad att mamma sa det, det kommer jag verkligen ihåg. Så att jag sa mm. upp mig och den... Alltså jag bara kunde andas. Det var liksom... Men samtidigt så var det ju så konstigt att på dagarna när alla var på jobbet så var jag hem. Alltså vet jag, jag vågade inte knappt säga det till folk. Jag tänker sig de kommer inte det helt konstigt. Men där, det var där jag började så här, läsa mycket. Mm. Vad är det som händer i mitt huvud? Det var där jag, liksom, jag låg i haga parken på sommaren, kommer ihåg, och bara läste om så här, personlig utveckling, mental träning mm. och det och lärde mig det här det är när man har tråkigt som kreativiteten föds. Mm, du ser. Eh, och där började jag så här, jag vill med det, det här, det, är det här det är någonting med det här jag vill göra. Letade kurser och hittade hur man novar och började gå en utbildning som jag fick okej okay via MVC för sjukskriven för att de mm -hmm. trodde de såg att det kunde gynna mig hur jag mår mm. i mm. mental träning. Så att jag blev en mental tränare i gick en utbildning då när jag var utbränd. Men ja, då, för det var, det var också mycket terapisamtal inom psykosyntesen. Så de såg, ja, det handlar väl om att man lär sig själv först innan ja, man kan lära andra. Ja, men också att det kunde gynna mig i det stället. Mm. Jag mm. Jag vägrade medicin då. Förstår Vill Jag medicin, men jag var så här: Nej, för jag, jag var inne lite i den här sängen. Så jag var så här, Nej, det, då dämpar jag bara symptomen. Jag vill, måste säga att i grunden som gör att jag mår så här. Mm. Men sen träffade jag ju mycket. Och han eh, jobbade som fan. Han var restaurangägare och gud var viss värld. Mm. Jag vet, jag gör det också.
0: Vi ja. ber om ursäkt för det. Ja, det jag
1: ber om eh, Det är mycket känslor här i det här avsnittet. Det är, mycket, ja. Ja, det är ladd, laddat för mig. Jag blir fortfarande lite skaken när jag pratar om det. Mm, det är som med. en graviditet med, alltså mitt första barn i förlorade. Det är också så när jag börjar prata om det, det är en annan podd kanske. Men då det är också så här: då börjar jag skaka och bli så här: Jag får jätte jättemycket som Tom. Men i alla fall. Eh, jag träffade Micke och han bara så här ut alltså har han är ju så här lugn själv liksom har aldrig varit i närheten med, liksom, som är liksom inte så också. Ångest. Hur känns det jag aldrig haft det? Va? Nej, nej han sa här, du måste, Vad är du för människa. Jag vet att Micke sa så här, du måste förklara för mig hur det är ja. ångest för jag har aldrig haft det. Nej men så säger Jocke också. Jag förstår inte, kan du snälla förklara? Ja. ja. Men jag han Lill och dig jag berättade inte för mig han visste att jag var sjukskriven och så och skulle ta det lugnt men ändå var så här ska, ska vi åka på nu vi har varit tre månader ska vi åka till Teneriffa på en liten så love trip. Ja. ja. Och sen vet jag bara chit hur ska jag få ihop det här liksom? för Jag för när jag gick på flyget på den här gången ner. Oh, här, ja. här. Och jag bara höll på att simma och bara mådde så illa du vet vad man har varit uppe tidigt sömnen hade mm. inte fått vara där riktigt det blir som panikångest på slaget. Man måste klara det. Jag bara höll ihop det. För jag kunde, då var det så, här så nytt. jag vågade inte liksom mm. öppna helt hur jag mådde. Eh, och typ, det bästa jag kunde göra är att somna. Alltså mm. så. Jag försökte somna så fort jag fick såna här paniker. Så jag sov mm. på ner. Sen ville han gå ut så på barer. Det vill säga, så jag bara dricka <skratt> ja. nykärn, Ta en bärs vid stranden. Och jag bara, jag vill bara dricka te. För jag frös alltid med den mm. här grejen. Jag satt och drack te. Och han bara, jag tar väl en öl då? Eller det var det <skratt> Jag är så här, efteråt, jag var hur kunde han
0: tycka att du var as härlig, men du var jag är
1: härlig om jag bara får vara hemma ja, jag ville bara vara hemma så, jag var så, här, så kände jag, jag ville inte åka någonstans jag vill bara nej, få vara här hemma jag bara, kan vi gå tillbaka till hotellrum och på en film på datorn och ja. bara, eh, okej okay. okay. alltså, det var en rolig semester, men jag var bara helt skakig men jag fattar ja. fortfarande inte att jag var utbränd nej. i det sättet
2: nej.
1: helt jävla sjuk. men sen kom vi på den fina idén att vi skulle köpa lägenhet ihop när vi skulle flytta ihop ja. Ett år senare. Och jag bara, men jag tar ett jobb. Nu mår jag bättre. Inte det här, arbetstränar börjar ta det lite lugnt. Ta ett jobb, får ett jobb. För att jag går in och bara, man vågar inte säga att man har varit utmattad. Nej, nej, man säljer in sig själv. Det kan jag ja, tänka mig. Jag har pluggat, sa jag. Jag ja. i house. Jag är Fit for fight, ger mig 100 Vi kör på ett ganska stort företag.
2: Ja.
1: och går i tjänsten. <laughs> eh, och sen börjar det igen. Så här, kan inte äta? Jag bara tappar vikt. Och du vet så här, mm smärter i kroppen och, och vi försöker skaffa barn och det går ju inte så bra liksom i det här. Mm. Eh, till slut blir jag gravid. Nu blir det en lång resa av min resa här. Men ja, men det är så det ska vara. Jag blir gravid precis när vi börjar en utredning. Eh, vilket är då bönan som är, vi kallar henne vårt första barn. Mm. Och mår så jäkla dåligt. Men ta mig till jobbet. Jag vet, jag mådde så illa. Jag liksom gick mellan Folk gick och rökte överallt kom jag också. Jag bara gick så här från, gatan, från arbetet, bara för att liksom, det var människor ja. som var utplacerade med alla rökande människor. Till slut blev jag sjukskriven för det går liksom inte. Eh, för att jag tappade, det kom bara en spiral. Jag tappade så mycket energi av att inte kunna äta och bara mådde illa. Och jag tror det här också, jag hade en stress i kroppen Såklart. redan från början. Så att jag, när jag mådde ännu mer illa så blev det så här igen att jag inte kunde äta. och liksom så Nej, det triggar igång liksom. Ja. Men läkaren tycker i alla fall så att Försök komma iväg någonstans Byt miljö liksom och så också mm. en bra läkare Så vi åker utomlands Och där kunde jag sluta med lägeganet direkt När jag kom liksom Va? Va? För där fick jag inte samma illamående grej Så att jag Nej. tror att Det var ju en stress liksom så ja. eh, Men sen då när vi kommer hem Så En månad efter Men det är en helt annan podd Men då får vi reda mm. på att barn dött i magen Eh, och det var ju en, inte så härlig Harmoniskt Att föda fram ett barn som är Hur fem, långt gången var du då för jag fråga det. 19 oh, så så Hon fint. hade ju liksom naglar och, Ja ju,
0: Man vet ju när man ser med i ultraljud, det
1: är vecka 20. Det är ju en människa i alla Ja det, är lite, det var en liten människa Hon mm. var 18 centimeter Och liksom ja, allt, Det är bara mini liksom.
0: Det är hans värsta
1: mördrum Ja men det är, det är en annan
0: pågående. Mm, ja, men det ska vi ge den uppmärksamhet det förtjänar också.
1: Eh, men det ledde ju till liksom, ja, en sjuksorg, såklart. Mm. Men en vecka efter gick jag tillbaka och jobbade. Nej. Vi är eh, på ett igen. Liksom, så här. Men jag blev, jag blev mm. gravid det, i alla fall. Eh, och där i vecka tio börjar jag stört blöda med henne.
2: Oh.
1: Det är ju en. Jätte, jag var så rädd hela den graviditeten. Ja, var jag förstår postan, det. Postan, det börjar mamma får en oh, in. Åh, gud. Det taxi, det, det bara forsa blod. Ah. Sparkar, men hon lever. Inlagd. Och det är så här, till slut, mm. vecka 20-23 tror jag. Då blev jag liksom placerad på en soffa.
0: Mm. Men vad tror du de att det berodde på? var Någon livmoder som... Ja, är...
1: Nej, men det var... kakan ah. låg för Exit. Ah. Och, och mm. När limoden växte, placenta previa heter Nu har jag ah. lämnat. Där, mm. när i moden växte så släppte liksom det rykte i Festerna, ja, precis. den släppte lite som en skosula som släppte och Just det. Och Nej. det kan ju vara en fara men varje gång det här hände som nästan var dagligen så fick jag en mm. inte
0: såklart. såklart
1: det är också en helt annan historia men det här ledde ju till mm. att jag hade en enorm påslag med rädsla i, mm. dess, hon kom ju för tidigt på grund av allt det här vecka 33 mm. eh, kom hon i ett akut snitt, och, eh, och sen den här andningen på det. Hon var för tidigt född. Så det jag tror när då jag slutade mm. andma och de här ä, lugn och rohormonerna försvann ur min kropp. Mm. Då blev det den här feta smällen. Och jag fick det bara igen. I ja. Mm.
2: Då...
0: ja. men om man hör det utifrån så känns det ju aldrig som att du fick någon paus. Nej. För jag kan tänka mig att du då var så här. Åh den här månaden mår jag bra. Men när man ser utifrån så är ingenting hit och dit. Utan du, det var ju ett
1: konstant stress stresspåslag under flera år. Mm. Mm. Så inte konstigt. Man brakade sig det Ture då var... När han var ett, ja, nio månader. Då mm. kom en andra. När liksom jag bara, det går inte längre. Liksom.
2: Nej.
1: Um, så att, ja gud vad man hållit på. Apropå det här mm. grannkärna. på helikoptern kom. Ja, där, ja, ja, ja. Visst. Det är helt galet hur man har pushat sin kropp. Ja. Men hur märkte du den, den gången när du gick in i väggen? naturen var liten. Det var jag, jag fortsatte ju efter jag kom tillbaka efter mamledigheten och mm. vi ville försöka få syskon till Lilly. Mm. Eh, och jag pushade på min kroppen IVF på det när jag mm. redan var helt slut och fattade inte det mm. <laughs> igen. Så jag la på min kroppen en liten härlig IVF-graviditet också med hormoner. På mm. Hormondoser då? Ja, den jag hade i kroppen. Liksom. Ja. Jag gick på en sån här hårmineralanalys- grej, minns jag. Mm. Eh, när jag försökte bli gravid. Eh, när, ja, med, med Ture. Eh, och hon fick tillbaka resultaten. Och då kommer jag ihåg, jag satt hennes väntrum innan och försökte peta i mig brödsmulor från en macka. För att jag, jag fick inte in mat. Eh, och hon bara, mm. du, alltså det är olika staplar här. För man ser på hårmineralanalysen. Och så, ja. där i energinivåer, i olika ja. De i håret kan man liksom se hur en Aha. stapel... Det är intressant. Mm -hmm. Men hon din, alltså i utmattning, den stapeln, mm. den, den syns knappt. Hon bara, du Nej, men... är väldigt nära. Jag bara, är jag? jag bara, Jaha. Åh, jag orkar inte Och så tänker man så här, det visste jag inte. Nej, eller? Nej, hon var så här, också så här, du behöver prioritera om det. Jag bara, ja. På det här så fick jag även... Alltså det, här, det här avsnittet blir helt sjukt men det här är alltså, det här har ju lett till att jag bara vill jobba i den här miljön nu mm. <laughs> man förstår det var många ja. så örfila vad ja. um, var det jag skulle säga nu det jag klippa bort också vad sa jag det ledde
0: till hårmineralsulfärsen utbränhet. det ledde till
1: jag har ju fortfarande luckor på så två, några sekunder så kommer det tillbaka mm. Det är okej. Okay. Det kommer. Ja, men ja, för det var nog viktigt. <laughs>
0: <laughs> det kommer tillbaka. Ja, men vi pratade om hur du mådde efter vår analys. Ja. att det är det här som har gjort att du nu bara vill jobba i den här miljön.
1: Ja, men inom det. Mm. Nej, jag helt tappade. Det föll helt bort. Eh, hur ska vi komma in på det där igen då? Vad, vad sa jag? Att jag var på hormonal som...
0: Ja, men och hur tog det dig vidare
1: sen? Var du sjukskriven den perioden också då? Nej, nej, nej. Det var jag inte. Utan jag började med 9 efter då, då. Eh, Just det. Köp 3, betala för två. Alltså bara det. Mm. Eh, men Lilla älskade Ture blev till. Mm. Eh, mm. Där fortsatte jag jobba på det här företaget. Mm. Eh, och fick en liten blödning i vecka 16 när det var efter en. Stoland och jobbat på marknadsfördelningen på ett stort företag. Mm. efter en lansering där var väldigt pushat och fick jag vet jag, jag dubbelvit hem för backen hit i, i sammandragningar och bara var riktigt rädd liksom och fick man klart tro så min att nu lägger jag den här sjukskrivningen i din väska. Ja. Till slut så klev jag av i alla fall och sjukskrivs. Eh, där runt vecka 19, 18 eller något sådär. Ja. Ja. Nu kan man vara så jäkla inkörd på att bara prestera ja. framfötterna, inte göra någon besviken inte... det är ju det jag tror att det är jättemycket det det handlar om för så känner jag att
0: ja, men, alltså, jag kan inte vara hemma från det här jobbet för då gör jag den besviken jag kan inte släppa det där för då gör jag den besviken jag
1: kan inte, för folk, alltså vad tror man att man är outbytbar och vet du, det där fick jag höra på min andra. jag hamnar ju på rehabilitering andra vändan, då mm. sa de här: att jordaxeln går inte genom dig exakt, exakt så nej Jag trodde men just det man fixar och donar och grejer och, mm. går det här och upp sen sopa banan liksom så att allt bara mm. ska vara bra. Och det hänger på dig. Liksom. Mm. Och jag vet inte hur fan det här för jag har aldrig haft den här pressen liksom för mina föräldrar. Nej, inte jag heller. Men man har tagit på sig tjänster som gör att man... Men man är
0: också en väldigt empatisk människa så att man vill alla väl. Alltså jag tänker som i mitt jobb, det är därför jag har det jobbet jag har. För att jag tycker om att vara bland människor, jag vill göra deras liv bättre. Och i min bransch som jobbar inom liksom, förskolebranschen så är det ju nästan alltid kort om folk. Eller så är det kort om den som ska vara ansvarig för det här. Det kanske är kort om en förskollärare, kort om en samordnare, kort om en kollega. Ja, men, och sen så finns det, det är så sjukt bara i den här branschen att utvecklas på bara de kanske 13-14 åren jag har jobbat. Från att vara liksom då ganska stressig och det ska dokumenteras och det ska man tycker som förälder så det ser så fint. ut Man mm. får månadsbrev och veckobrev och de dokumenterar tre gånger i, i veckan i någon app och då. men vi alltså, ska bara veta hur mycket det krävs av dem för att få ihop allt det här. De mm. går alltid kort om folk nästan. Ja.
1: Det är en orimlig ansträngning. Och det här alltså det, alltså ja som förälder, och där vi... går våra barn. Ja. Mm.
0: Nej, och det är för mig är det så svårt för att jag har ju kollegor som är som min andra familj. På den här ja. forskningen jag jobbar nu. Som jag trivs så bra med. Men jag bara orkar inte. Hela förra veckan var bara som att jag hela tiden balanserade på en tunn lina. Och minsta stress. Vilket händer hela tiden. Så börjar det lite snurra. Inte sådär kraftigt som då. Men jag börjar
1: känna det här rushet i kroppen.
0: Så jag att det spelar ingen roll.
1: Och så får man då lite samvete. Ska jag bara hemma? och ha nej. Men jag tänker så här. att Det här är också ett yrke. Precis som jag tänker barnmorskor. Mm. Älskar ju det här att göra det ja. de gör. Men de måste få tid och rätt förutsättningar. för att göra det. Ja.
0: Det är exakt så. Och sen måste du få uppskattning för det du gör. Det är också en sån där poäng att någon ser dig och ser att du kämpar. Bara det kan hjälpa jättemycket. Men att kämpa i vind eller att kämpa där någon inte ser hur mycket du anstränger, utan fortsätter kräva mer. Det är till slut så. Det, du kan inte slå knut på dig själv mer än du redan gör. Mm. Så att nej, det är svårt. Men det är svårt att bara vara hemma också. Ska jag bara vara hemma? Jag har ingen feber eller idag känns det lite bättre och Jaha, ska jag bara sitta och läsa en bok då? Nu går de ju ännu mindre folk på jobbet. Alltså man, man är ju dum som hela tiden tänker. Men i fredags när jag låg där på golvet och ser så kände jag bara att jag skiter
1: i allt. Du sa till Ingenting mig, annat är viktigt. Ja. Du sa till mig bara, det här var droppen. Jag inte ens kan ja. göra det. Och nej, det var så jag kände. Det här var droppen.
0: som är min liksom, ja, mitt fria space där jag kan göra liksom, mm. ja, bara vad jag en stund. Och, nej, jag bara kände att det inte värt det. Jag vill bara vara med mina barn och må bra. Liksom, mm. Jag vill bara hem. Vi kan det säga att
1: du hoppade, du hoppade på den här helikoptern. Jag gjorde
0: det. Jag hoppas att det hjälper nu.
1: Men det är inte lätt. Jag ringde
0: vårdcentralen och fick det svara. Att, ja, du var ju här för tre veckor sedan. Du fick en läkartid och hon sa prioritera om. Och det tar längre tid än tre veckor. Så du får ingen ny tid. Du får ingen psykologisk psykolog i så fall. Nu lägger jag på. Och där satt jag andra och försökte liksom övertyga henne om hur dåligt jag mådde. Och när man mår så dåligt så är det redan jobbigt att ringa. Och när hon då lägger på i mitt öra, jag bara, jag ringer hennes chef. Alltså jag måste ju bara ringa någon annan, det här är ju inte rimligt eller byta vårt central. Och hennes chef har sagt, nej, 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 nej. Alltså ja, hon har rätt i att du kanske ska gå till en psykolog och lära dig stresshantering. Men du ska ju, för jag sa också så den här eller sköterskan så ringde upp och sa, ja vad förväntar du dig av ett läkarbesök? Och det, man skäms ju vill säga, en sjukskrivning. För att jag vet inte ens om det är det jag förväntar mig, jag förväntar mig hjälp. Liksom. Och då sa jag man sjukskriver i alla fall inte för sånt här. Jag bara, inte för utmattning om det nu är. Det. Nej. nej. Och då sa den här chefen sen att jo, det gör man visst. Men börja med psykologen hos oss så kan den i så fall ha kontakt med läkaren du var hos för tre veckor sedan. Och så hjälps man åt med den en helhetssyn.
1: Den här terapeuten jag hade där som skulle massera mig. Ja, som <laughs> hade kommit. Läkare hade ju dialog. Ju. Exakt. Ja. Ja, och så vi hoppas
0: jag på att den här psykologen ska ringa mig på fredag. vi se.
1: Jo, nu kommer jag på vad det var innan. Efter den här mineral Ja att jag gick ju till läkaren för att jag eh, mådde så illa och mm. frågade om det är okej att ta eller som jag har med det här datumet är det okej att mm. ta? för jag vet att det blir bättre mm. ja, vi måste nu undersöka dig om du mår illa utan så här konstigt liksom, bara utan Allt. att man kan klämma mig och, och sa så här mm, det känns som att något är för förstorat här vi måste säga det kan vara eh, mm, cancer i Nej, med slut Ja. ja, du sa buksportskörten eller något mm. sådär. Jag bara, ursäkta? Som att jag inte redan hade. <skratt> Vad sa du? Jag var ju redan jäkligt svag mentalt, kan jag säga. Ja, såklart. Jag, med, jag stod, gungade Lilien av Gungplats här och bara, asså jag mår så dåligt. Och jag bara, ska jag dö nu också? Nej, men fy. Så fick jag vänta en månad på remiss. och visste inte om jag hade cancer. Nej, men det är ju eh, Och sen, då, mamma följer med mig, jag dricker den här... Kontrastvätskan och grejer ska göra mm. och lägger mig på det här bordet och så säger hon så ja ah, vi måste fråga du vet inte om du kan vara gravid för det måste vi fråga jag bara, mm. har ah, vi försöker ska skaffa syskon så jag vet inte men det mm. går inte så bra så det är nog inte Nej då kan vi tyvärr inte göra den här Ja men då vet ni. Nu har jag gått en månad och väntar på om jag ska dö eller inte ja. Nej vi kan inte göra det Men ge att... mig ett gravtest Kan jag kolla snabbt ja, nej, och så bara, Vet du vi kan göra en annan tryckdränken på dig När de kollar nu kan jag vara det var De gör en Nulltrud kanske Ja något sånt ja. Eh, Där de också kan se mycket liksom Om det är ja. något Med din bu jag in dit och han, bara, lugn. Jag kom, han var så lugn och bara en hand på mig Jag bara vet du jag kommer kunna se jätteväl på det här om det är någonting du behöver ja. ens, att de ens har skickat dig hit liksom ja. inget inget Nej. fel alltså ingenting, du behöver inte oroa dig Nej, men, och då, att de har lagt den här oron på mig liksom, ja. så, jag gick ut där och var helt så här bara, dörd liksom ja. men det var ju då innan jag blev gravid med turen men ja. det var i och med att det fick jag på psyket också i den här uh, statusen jag hade liksom, mm. i kroppen men tillbaka då till när, när Ture var född och så började det igen med sömnlösa nätter du vet här jag var uppe på hormon ja. men även om jag ammade med de här hormonerna i kroppen så började min kropp eh, säga ifrån. För då ja. hade det hållit ut efter lilles graviditet jobbat IVF, mm. graviditet och ett snitt som är som en, en jättestor operation som det är krävs jättestor, det absolut. Kroppen. Det är som att man är ju inte ens sjukskriven så. det är
0: en bukoperation, det är jättekonstigt
1: det är som att, jag hörde någonstans kroppen reagerar som att du har blivit uppriven av en björn ja, men, oh, ja. med hjärn, alltså blod, allting mm. så. ja såklart det man, man, kroppen vet
0: ju ingen skillnad
1: liksom. du är ju ska ju när man är inte sjukskriven du ska inte du ska lämna barn på dagis eh, någon dag efter oh, exakt ja men i alla fall, så det, där började jag, att jag fick jättemagsmärtor, jag fick eh, yrsel, jag fick eh, jätteillamående på nätterna. Det var som att jag var riktigt magsjuk på nätterna. Eh, mm. När kroppen slappnade av och då kom ja. det som russer. Ja. Och jag var läkaren för det också. För att jag mådde hjärtligt illa igen på nätterna. Och skulle även kolla någon födelsemärken var det. Och då när hon, sligger, och hon börjar prata med mig om medicin. Jag bara nej jag tar ingen medicin. Jag vet bara att det är skitsvårt att sluta med. Hon mm. bara men en liten period bara så alltså, du får kraft igen och komma tillbaka. För du har haft en väldigt lång period där det liksom har varit kämpigt. Mm. Radon upp allting. Jag bara nej jag tar inte medicin men jag kan, jag kan gå i terapi. Och jag kan gå och jag börjar gå i terapi igen. Och du fortfarande skitdåligt. Och sen då när jag låg och skulle ta bort dem. Hon sydde mig och ta bort det här födselmärket. Mm. Hon bara. Du Sofia har du funderat om den med medicin? Jag bara. Ska inte vita bort födselmärken? Hon bara. Vet du. Kan jag bara få skriva ut receptet till dig? Du behöver inte göra något mm. mer. Bara att du får mer i receptet. Mm. Jag bara. Att det ligger på din e. Jag bara. Skriv ut det receptet. Men jag kommer inte. Mm. Och sen ändå mådde jag ju så dåligt. Men jag så var så rädd för den här infasningen. Att man kan må sen. Mm. Jag var rädd för att inte kunna sluta. Då ringde jag min brorsa. Jag bara, kan du bara hålla mig i handen när jag börjar äta det här? Mm. För han såg ju dåligt jag mådde. Han mm. bara, ja, ring mig dygnet runt. För jag bara, jag är så rädd att börja med mediciner.
2: Mm.
1: Så han höll mig i handen liksom på telefonavstånd. Mm. Jag låg på golvet med turer på dagarna. För jag att snurrade när man började äta antidepressiva. Det är liksom, man mår ju inte. Man ligger Nej. bara typ Det blir bara hundra reser värre de första veckorna tunget öppna förskolan, satt på mot ett element där jag fick värme på ryggen och bara stirrade medan han kröp omkring nej eh, det var, det var sjukt, men där vände mitt liv, tänk vad viktigt att du gjorde det ändå till slut Ja läkaren fattade, alltså jag, jag tackar idag mm. henne för jag har ju samma läkare, jag bara du fick, mm. fick mig få kraften tillbaka mm. ursäkta, jag ska bara se åt min lilla hund <laughs> ja, det är låtsmedel jag kommer tillbaka ja, ja gör det
0: Vad var bara som kom? Apropos. Ja, det, var bra. <laughs> nej, men det är ju svårt. Alltså, det är svårt att ta till sig. Jag, det ska vi också prata om. Jag fick ju någon form av förlossningsdepression efter mitt första barn. Och det gick ju också nästan ett halvår utan att vi fick någon form av hjälp. Och jag har också alltid varit så här nej, antidepressiva inte för mig. Man fastnar i det. Och jag är inte beroende av något sånt. Och nej, jag vill inte ha. Men till slut så hade jag liksom inget val. För det var liksom det eller så hade jag dött. Så kändes det. Och de den enhet, det var ju också en chef för det var ju också så, ja jag blev bemött så dåligt, men det är ett helt annat avsnitt men det var ju också en människa som till slut han räddade ju livet på mig han var ju så här, tog taget i ett nu går du till den personen, här har du den medicinen och sen bara rycker jag upp dig och det hjälpte ju, och jag äter ju fortfarande en låg dos av det jag har gjort sedan dess eh, och det kanske är viktigt att till slut så här, oh, surrender, att ja ja, jag får väl ta den men att inte i det första skedet, för redan här när jag var tre veckor sedan här hos vårdcentralet så var ju det första hon sa jag tror att det här beror på stress men du kan få lugnande nej men stopp, alltså vänta jag vill inte börja med det, kan vi börja med att kolla varför jag har det så här nej men jag känner igen mig i alla fall så mycket det du beskriver nu om den där stressen över hälsan eh, och att man inte vet, för det är det jag tycker det jobbigaste i det här att jag hela tiden hamnar tillbaka i det där hälso- och ångeststressen att, oh, beror den här ischen verkligen på stress alltså då är jag jättetacksam eh, men nu i januari när jag var på Disney och, nice och fick den här yrsen så sa ju min läkare att ja, men jag vet att du extra slag på hjärtat. Eh, vi kanske ska göra en ordentlig hjärtundersökning. Jag är inte orolig men för att du ska kunna släppa av. Eh, så det har jag gjort de senaste månaderna nu. Och bara det att vara där på arbets-EKG, ha ett 48 timmars-EKG, det, det är ju stressande för en. Eh, jag har också haft en liten systa på ena äggstocken som har sagt ja kom tillbaka om ett halvår ska vi se om det verkligen den är kvar. Jag kom tillbaka. Efter ett halvår nu, eller i slutet av förra året. Och hon bara, mm, den är kvar. Jag tror att den är ofarlig, den är jätteliten. Men jag skickar dit på en magnetröntgen. Det har jag också gjort senaste veckorna. Eh, hamnade på en magnetröntgen och var så jävla nervös, Sofia. Alltså så nervös. Och jag som har då lite hälsoångest och är rädd för att bli snurrig och tappa kontrollen och allt där. Kommer dit, eh, det stod också i ansökan, eller i eh, pappret där, att man kunde få kontrastvätska. Och jag är allergisk mot det, så jag hade ringt innan och de var nej, nej. Du ska inte göra den typen så att vi ringer dig om det är så att det gäller dig. Ingen ringde. Det stod också att man inte fick köra bil hem. Men jag tänkte, ah, ja, jag vet inte varför. jag har ingen körkort så att det gäller inte mig. Kommer dit, nej men då ska ändå få någon infart i armen. Och jag som är så här, åh, hatar blod och sjukhusmiljö och allt. Jag bara, hm, det var ju en stress för mig bara. Det var ju redan nervöst över själva röntgen. Nej, hon sa nej för du ska få kontrastvätska. Jag bara, nej det ska jag inte få. Jo, det kanske blir så ändå. Och det är inte samma kontrast som du är allergisk mot. Det ska vara olika ämnen i. Jag bara, mm -hmm, ja, okej. Okay. Ja, och sen ska du få något muskelavslappnande som gör att magen slappnar av så att man ser den här systaren ordentligt. Jaha, okej. Okay. Eh, den gör också att du kan se suddigt okej, okay, ja. Det gjorde ju då att jag tappade typ synen på nära håll. Det blev jättesuddigt, så bra på långt håll. Alltså det var så mycket grejer kring det här som gjorde mig stressad. Jag blev yr, det kunde, man kunde få hjärtklappning, allt sånt här som jag tycker är obehagligt. Och så mycket riktigt sa de efter 20 minuter att vi behöver kolla med kontrastvätska. Och jag bara kände med hela kroppen att nej, det kommer inte bli bra. Nej, jag kan inte göra det. Så jag sa faktiskt, nej, ni får kalla tillbaka mig då. Och då lovade de att men vi kollar på bilderna en gång till utan. Och behöver du, då får du komma tillbaka. Men det behövdes aldrig, för det var en ofarlig systa. Men det är så mycket såna här grejer. Och jag känner det som du säger, man känner när man pratar om det, hur man blir. Att det har varit så mycket ja. som har stressat den i det här. Liksom. Ja. Och det här är alltså. Ni... Ja, det här har pågått sedan januari men gud, ja, det har ju inte ens jag vet inte. Och, och det andra liksom. Nej men du förstår, det har ju varit så mycket stress som man inte ens har tänkt sig. Eh, och jag låg verkligen där på magnetrönken och kände med hela min själ att om de säger nu att jag ska få kontrast, då kommer jag säga nej. För jag känner i magen att det, det kommer inte bli bra. Och jag gjorde för många år sedan, det är också en annan historia, men när mina barn var mindre och min mellantjej var bara ett år då då fick jag en postspinalhuvudvärk av ett ryggmärgsprov som de tog som i slutändan visade sig vara ett ryggmärgsprov som togs i onödan och postspinalhuvudvärk är alltså värre än att föda barn. Jag hade kunnat föda barn en, dag, en gång om dagen i ett år istället, alltså så och där var det också att så här, jag bara kände att jag skulle sagt nej, jag kände ju att det här inte behövdes varför stod jag inte på mig, men jag litade på det och det var ingens fel, man kunde ju inte veta att det skulle bli så här, därför kändes det så viktigt den här gången att nej men jag känner att det här är inte, det här känns fel jag säger nej, och så gick jag och väntade där hemma bara, kommer jag bli kallad på en ny magnetrynken eller kommer jag få svar, och det är också en stress, flera veckor fick jag vänta tills jag fick svar det är en ofarlig ja, sån här tvillingsyster, eller de kallade det för, för det tror jag, eh, vi håller koll på den en gång om året, man bara, okej, och hjärtundersökningen är bra okej, då vet mm. jag det liksom. men ja, det. ändå fortsätter yrsen jag vet inte, jag blir stressad av det Men liksom. ja, det är som sagt, lager på lager alltså det händer ja,
2: så. mycket ja.
0: och jag känner ju när vi pratar om det jag blir ju nästan snurrig och bara, måste ja. liksom åh, pilla med saker Och ja, men jag blir stressad i kroppen för att det, det här har jag
1: också lärt mig eh, jag hamnade ju sen på en rehabilitering jag, läkaren så vill ju sjukskriva mig där räcker jag, jag, bara, jag kan inte nu för att jag är mammaledig. när han börjar förskola då kan jag bli sjukskriven ja, kan jag bara få må dåligt att tag, det får inte tid liksom nu,
0: det var så fint min man sa det här när jag var snurrig det var väl då efter eh, på apoteket där. och det här berättade jag för Emmy i butiken när jag var hos henne sist att det låter det låter inte snällt men om man vet att jag alltid har varit en människa med väldigt, väldigt mycket ångest och eh, katastroftankar och liksom lever precis som du med en man som liksom inte vet vad ångest är och som bara försöker hantera det här på bästa sätt och sen vi flyttade till Strängnäs då är det liksom, har det bara varit vi vi har inte haft några släktingar som har bott här och min mamma bor långt bort som också har varit en trygghet liksom, han har verkligen tagit sig an och steppat upp ännu mer till att hjälpa mig hantera när det blir mycket och så står jag där den där fredan och bara gråter för att jag vill åka till kalsit och inser att den här kristallworkshapen kommer inte gå bli av och man känner sig så jag känner mig misslyckad. Varför, varför är jag så svag? Varför klarar jag inte det här? Så jag står här i vardagsrummet och bara gråter. Och Jocke kramar mig så säger jag så här. Förlåt för att jag är så jobbig. Och då säger han så här lugnt. Med världens varma röst. Men det är ingen skillnad. Där, det har du alltid varit. Och det låter ju jättetaskigt. Men för mig som vet att det han menar är att så här, du har alltid varit så här. Och jag älskar ju dig och jag har alltid älskat dig. Det är liksom ingen skillnad. Inget har förändrats. Jag tar det som det. Du, du har alltid varit så här. Det är inget. Så jag bara, åh det är det du någonsin har sagt. <laughs> och han bara skrattar för att han säger det för att jag ska börja skratta. Men jag sa det till honom efteråt. Det där är bland det snällaste du har sagt. Han bara, men jag skojar. Jag bara, jag vet men det ligger också någonting i det som är djupare än så. Jag har alltid varit så här. Ja, och och du har mig då. Och det är liksom jag älskar dig trots det. Eller med det. Eller liksom för det. Det spelar ingen roll. Nej. Så jag bara, det låg någonting djupare än det som jag liksom. Det är, nej, det är bland det finaste han sagt under våra... 13 år tillsammans eller något för att det är liksom,
1: ja, det, det är så och han älskar mig då och det är okej okay, Ja, liksom. oh, fint. fint Jag tänker det här med att eh, vi, vi var inne på någonting när jag skulle börja prata om vad jag lärde mig där på min rehabilitering eh, mm. För när du då började förskolan så eh, tog jag emot att åka iväg på en rehabilitering här, i mm. eh, Ladvik väldigt bra ställe mm -hmm. Eh, och bland annat olika liksom hur ja, det här brettombeteendet. Ja. Mm. Eh, att det är så mycket som eh, är. man inne i den här eh, utmattningen så var det mycket man kände igen sig. I. Att mm. det står bråttombeteendet. Eh, man pratar fort, man fyller gärna i andras meningar. Eh, det var massa grejer som man bara, Gud, att man kan faktiskt backa. Att just den här jordaxeln går inte igenom dig. Att man gärna går in i alla diskussioner och berättar gärna mm. ens egna upplevelser. Ens egna mm. känslor. Man kliver in och vill dela med sig. Och då, där fick vi så här, öva och backa. Gud, att... det låter som liksom jag. Vilken oskärmig det. egenskap. Det är inte att det är oskärmigt. Det är bara att vi, kan... vi fick lära oss, så här ska jag lägga upp det. Vi fick lära oss hur vi kan spara energi. Mm. Nu ska bygga upp er själva igen. Liksom. Mm. Så att eh, sitta med. Där det kanske är sharing och sånt. Och inte kliva in och berätta. Mm. Om vad jag kan förmedla. För att jag har också. Runda oh. lyssna. Eh, reflektera själv.
2: Mm.
1: Eh, låta folk. Trots att det tar lite längre tid. Med en mening. Få prata klart den meningen.
0: Oh, det där måste
1: man ju träna på. Och, för det kryper ju hela kroppen på en. Och... Eh, Prata långsamt. Och, ja. Kanske, ja, det, var så här. och man, det var mycket här, aha -gej. Och det var där jag fick höra Zebra-historien också. Ja. Annat. Och nu har jag faktiskt skrivit nera punkter. Just så att vi skulle prata om det här. För att ja. fortfarande är jag. Jag är inte återställd i min hjärna. Nej. Jag går in i bråttombeteenden. Jag går in i. Alltså så här. Mm. Göra mycket. Och ja, ni hör ju mig på live ibland. Då, hur jag vet hur jag kan vara.
0: Jag att jag trycker in uppgifter i mitt liv som inte är mina för att jag inte har tid eller tålamod att vänta på att någon annan ska göra sin del.
1: Det är helt sjukt. Man bidrar ju till det här målet vet du, själv. Vet vad det bästa är? Att mm. nu är det gett gjort. Att du ser de här sakerna. Ja, det är sånt. Mm. Du kommer tänka till nu varje gång. Och det är, då har du kommit en jäklig bit, lång bit på väg. Mm. I, i tillfrisknande. Om vi nu säger, ser det här som en <laughs> Reabresa. Nej och sen har jag ju alltid tänkt Det här har inte slagit mig
0: för de senaste månaderna Jag har alltid tänkt Hur fan kan man jobba sig in i väggen Hur kan man tycka att jobbet är så kul Att man jobbar så mycket att man går in i väggen För mig har det varit så oförståeligt För att jag har inte haft ett jobb som jag har känt en passion för Men sen när man jobbar på ett jobb där man helt plötsligt Eller jag har ju haft fantastiska kollegor tidigare också Men där man liksom vill lägga mer krut Och kanske inte heller Alltid, jo, från mina kollegor får jag absolut uppbackning. Men man kanske inte alltid känner den uppskattningen från andra håll så att man bara försöker överbevisa sig själv hela tiden. Samt har kalsit som man verkligen älskar. Jag skulle ju kunna jobba 350 procent. Det skulle vi alla för att vi älskar det här. har sagt hela, tid,
1: hela tiden nu när du har varit så här i och så. Du bara, Fast det är inte är jag lovar att jag ska jobba med finns kvar. Ja men för kalsit
0: är det som, det har ju gett mig ett space där jag, som jag har saknat i så många år för att sen jag fick barn har jag haft så svårt att prioritera egen tid jag har inte vetat vad egen tid ska vara för, för mig, att jag skulle lägga egen tid på att åka till Stockholm och äta en god middag nej, men då lägger jag hellre den egen tid på att åka till Västerås och, och äta med mina barn också alltså jag, det gör inte mig till en bättre förälder men jag trivs med att vara med dem det ger mig ro, det ger mig oro att vara från dem, snarare. det. Och jag har svårt att prioritera bara mig utan dem. Men när jag har haft kalsit så har det gett mig att ja men jag åker till Stockholm och jobbar, då känns det liksom vettigt. Men jag har också fått en stans där jag får vara bara Madde. Så att det har gett mig ett space och plus att jag tycker att det är så jävla kul. Och har också där världens bästa kollegor och chef. Alltså, så att det har ju gett mig ett utrymme. Men det var liksom första gången som jag har jag kan hålla med ja. dig. Jag, jag känner mig fri här. Ja, men och jag känner att jag har träffat andra människor som förstår mig. Där jag kan vara mig själv fullt ut för att ni fattar. Om det så handlar om att ligga på en infraröd matta och skaka så vet jag att ni förstår att ja, men hon är inte knäpp utan hon mår skit. Eller om det har handlat om att jag skrev till dig för veckan shit jag glömde glömt han tandläkare besökar mitt i allt. Ja men jag löser det. Att det finns en förståelse för att vi är mänskliga. Vi är inga jobbande robotar. Det gör ju att man trivs på kalltid för att man får vara sitt bästa jag. Men hur som helst jag har i alla fall fått en annan förståelse för att man det handlar inte bara om att jobba ihjäl sig. Jag tackar ja till massa saker fast jag inte orkar. Det handlar inte om att man kanske har ett jobb som är så kul att man jobbar ihjäl sig eller jobbar sig in i väggen utan man tar sig an så mycket för att det är kul. Mm. Det är kul med det där jobbet, det är kul med den där utbildningen det är kul att gå på den där middagen, det är kul att, att barnen tar en fem kompisar och till slut bara, jaha! Jag det känner inte om mig. att folk jobbar sig in i väggen. Det handlar bara om att de har så jävla kul att de vill ja. göra allt. Och det går inte att göra allt.
1: Nej, precis. När man, man står på
0: middagen och bara, vad fan, jag orkar inte det här enkelt. Nu kommer
1: jag till min lista.
0: Ja, kör.
1: Precis de här saker, jag har skrivit upp. Nej, var roligt. Och det här är ingen så här lista de sa, här har ni en lista. Utan det här är bara saker jag kommer ihåg som jag anammat och som gör att jag kan ha jäkligt kul på jobbet men ändå har distans till att må bra. Mm. Steg ett var ju att jag gjorde mig en egen arbetsplats. Ja. Där jag kan få vara mig Tack själv. För för eh, och, där, och där alla kan få vara sig själva. Och även kunderna. Mm. Och besökarna. Men om vi går ifrån kalsit så är det så här, våga ta hjälp. Om du är i en utmattning nu. Våga ta hjälp, precis som du har gjort. Med allt, om, det kan vara sådana som har varit med om samma sak till att det är psykologer, terapeuter eller läkare, för att man ensam är inte stark i det här. Eh, var bara runt folk som du mår bra med och där du inte behöver gå på äggskal. För det tar så mycket Nej. för dig. Mm. Det är att inte veta vad nästa steg ska vara. Eh, antingen om det handlar om relationer. Eller med föräldrar. Eller vänner. Eller jobb. Äger. Mm. Att, att kunna vara lugn. Där man är så mycket tid. I, antingen om det är hemma eller på jobb. Och så där. Eh, också hör där till. Att jag lärde mig att sluta sopa banan. Som jag nämnt här. Inte så Rodda. Bra. Vem äger problemet? Ja, exakt. Det var så mycket sådana här situationer i mitt liv där jag liksom sagt att det liksom för att inte ska uppstå grejer så var jag där och liksom släckte eldar hela tiden. Ja, men hur man tar på sig andras ansvar det kan
0: handla om allt ifrån att jag alltid köper presenter till min mans familjemedlemmar för att det så här, men då han har väl fan aldrig köpt present till mina brors barn och han har bara... inte bett mig köpa presenter till hans, men jag gör det och jag gör det här och jag råddar med det och roddar med det. Och samma på jobbet. Du, ja, men
1: jag gör det här så blir det inte jobbet för den. Det här är ju liksom så här: att alltid var den som liksom, också så här, det, det är någon i kägängen som förlorar. Ja, om jag styr upp present, jag tar inte kanske på alla tixarblommor, kanske backa och se om någon annan tar den rollen. Mm. Eh, det var en sak: sopa banan och vara runt folk där du kan vara dig själv och slippa gå på äggskal. Ta hjälp. Sen också, zooma in. Man brukar säga zooma ut, men jag kände så här: jag skulle försöka förklara zooma in i det är okej att vara lite ego mm. alltså man gör alltid allt det bästa för ens nära och kära och mm. våga sätta sig, sätta syrgasmasken på sig själv först för att sen kunna gett andra mm. det är svårt mm. men det är en ganska viktig att Absolut. göra det här och det lärde jag mig också på Ladeg stäng mm. in dig själv på toaletten lägg dig ner och gör din meditation trots att det stormar mm. utanför med mm. barn och hundar och allting. Eller säg till den här barn, nu går mamma och tar ett varmt bad och tar det lugnt och fyller på energi för att kunna krama om en riktigt gott sen till exempel. Det de lär de dem att också ja. prioritera sig själva först. Exakt. Plus en annan sak, det var somma in sommar ut, hur man nu kallar det, men liksom att se mm. in till sig själv, hur fyller jag på för att kunna orka ge till andra. Vi gjorde även en övning där som var väldigt bra. På en whiteboard-tavla så ritar hon upp en streckgubbe. En pepparkaksgubbe, liksom, bara med konturer. Och så var det sådana här vanliga grejer som att kan inte du handla mjölk när du ändå är i närheten av Ica? Ja, men absolut, jag fixar det. Ja, då suddar hon ut lite av en kontur lite uppe vid öraten mm. till exempel du Kan inte du ringa din mamma. Och säga att vi inte kommer. För jag, riktigt, jag har inte riktigt tid. Ja men absolut jag styr upp det. Och så gör man lite det. Alltså, jag hinner inte egentligen. Jag orkar ja. inte. Man nallar på det, sin energi. Då suddas liksom små konturlinjer ut. Små sträck mm. hela tiden. Till slut så är det hål som går rakt igenom en. Energin mm. liksom, rakt igenom jag Läcker. En. Och det är liksom så här. Men att då göra en meditation bara själv. Att tänka sig att man fyller i konturerna. Och lär sig, alltså oftast kommer man inte mer än till ena harm armhålan, sen har man tappat mm. riktningen. Det är skitsvårt att fälla i konturen hela vägen runt, prova det.
0: Är det sant?
1: Ja, det ska jag verkligen prova. Ja. Följ, följ med liksom, precis som du ritar en pepparkaksgubbe, en upp mellan fingrarna, runt pekfingret in, runt ringfingret, upp i armhålan, där var. Oh, gud vad var jag nu, då är man borta redan. Ja,
0: är det sant? Wow.
1: Alltså så var i alla fall min status. Ja, ja, <laughs> ja. Men också att sätta gränser. Mm. Och man behöver aldrig skylla på. Vet du, jag kan inte komma för att katten rymde ut ur. Den säger så här. Vet du, jag kan inte komma, punkt. För vet du det det är där är min och bra på. Hon man behöver inte ge en massa förklaringar. Säg bara att du inte kan. Nej. För vet du, då behöver man inte eh, förklara sig heller. Mm. Exakt. Då är det så här, okej. Okay. Och, och, och folk vet, tycker det ganska ganska skönt med att umgås med folk som sätter gränser. Mm. Då vet de att man vill på riktigt när man ses. Mm. Att man kan och att man orkar. Mm. Eh, och det här, tacka nej till det som kommer ta mer energi än det ger. Det ger, ja. Det känns jättehämt att tacka nej till att Å, vi, kägänget, ska ses på restaurangen i stan. Det ska bli skitkul, snacka gamla tider, checka. Mm. Eh, det är så många år som jag inte kunde vara med på det. Förstår. Jag var helt slut när jag åkte hem mm. och bakis av det.
0: Ja, det är det. Man blir socialt bakfull för att man, blir liksom, man får nästan ligga hemma en dag och bara mm. för att ladda upp.
1: Nej, och att, att inse det att man kanske blir en tråkig prick ja, då får det väl vara så. Men det här mm. var för att orka vara mig själv. Mm. <laughs> eh, så att liksom vara där du får energi och där du kan vara mm. själv och slappna av. Liksom. Mm. Jag kunde inte köra till Täby från vad tar det, en kvart? Mm. På många, många år. Och det var som att jag skulle köra till Grekland liksom. det, kändes, det var när jag började äta medicin och kunde köra jag bara shit. Jag kan åka till... uh -huh. Uh -huh. Vi kunde åka på en resa. Jag kunde gå in på frukostbuffén utan att simma och uh -huh. mat. Vet du vad så många år. Ja, och för mig är det också så här. eftersom vi bor i
0: Stränges alltså, vi har ju vänner här nu, men vi har inte så mycket familj så blir det en stress när min, de dagar min man jobbar i Stockholm för då bara Hå! om jag blir i nu då är det bara jag. Det är mitt ansvar med alla tre barn, det är mitt alltså, man, man fixar ju det peppar peppar tar i tre. Nej, men man fixar ju det liksom men det blir ju det är också någon sådär som sätter sig att så här, man, man tror
1: jag vet inte man, man, då går man oroa sig i förväg på något sätt. Mia Törnblom sa så här att oro är bara ja. rätt att man betalar för morgondagens bekymmer. Ja, det är verkligen sant. Det är verkligen sant.
0: Det är tänkvärt.
2: Mm.
1: mm. Du, nu nu är allt bra. Jag mår bra, alla jag känner mig bra. nu Men mm. på nuet så är det ofta ingen oro man bara är i nuet.
0: Man kan ju inte göra något ändå. Alltså det, det vet jag också eh, att jag har hört någon gång just att så här, Det spelar ingen roll om du oroar dig eller inte, för resultatet blir ändå detsamma. Ja. Och ja, oro hjälper ju inte. Tvärtom, så varför ska jag oroa mig innan? Lite som att så folk bara, åh jag vågar inte vara glad i förtid för, ja men vad är det värsta som kan hända då? Då var det glad i onödan och det gör väl inget.
2: Mm. Och sen lite punkt. Mm.
1: Jag hittade ju till Compassion i den här vändan. Mm. Compassion, henne ska jag fråga om hon ska vara med i vår podd som har, ja. den boken jag har läst. Men det här, det var här triangeln. triangen som finns i Kalsits logga lite gömd. Mm. Den styr mm. mig inte men den är alltid med där lite i bakgrunden.
0: Och vad står det för?
1: Och jag har även tatuering med triangeln också för en packning. Ja. Den står för jättemycket för mig, och den står, får stå för vad som helst för vem som helst. Men många goda ting är tre om man säger så. Mm. Men just det här att leva, man har driv, hot och återhämtning. Om vi tänker det så. Driv är blott, hot är rött, och grönt är återhämtning. De tre olika spetserna på triangeln. Att det är så viktigt att ha balans däremellan. Mm. Eh, ofta ligger vi mellan driv och hot. Väldigt mycket. Apropå sebran på savannen. Mm. Och inte gå ner och betar på återhämtning. Mm. Eh, ett exempel är till exempel. Ja ah, men den här morgonen nu. När du försov dig. Ja. Du vaknar och bara. La, la la Vilken härlig morgon. Jag är i grönt. ja. ja. Du går in och bara. Shit. Och det blir så här, driv skitsnabbt fixar du allting. Ja. Det är att du kommer för sent och barn står och väntar och kan inte komma in på avdelningen för att du är för senare. Driv hot, driv hot, driv hot. Alltså hela tills du är på plats. Stutsa bara. Mm. Stutsar, ja. Absolut. Men där ska du tänka så här. nu har jag varit i grött, rött och blått i en timme. Dags att gå ner i grönt. Mm. Att du hittar den här återhämtningen. Ge dig själv det. För då får du balansen igen. Jag ska ner i grönt. Mm. Jag, har mig, jag har haft en sån situation. Ner i... Det är det så skönt att ha något att visualisera. Ja. För då blir det tydligt. Mm. Eh, det var som direkt efter den här rehabiliteringen. Som skulle till förskolan. Eh, blev sen. Jag visste att den stora skulle gå till skogen.
2: Mm. Och de
1: skulle gå prick klockan åtta. Så att det var viktigt att vi var där prick klockan åtta. Mm. Men det, det skedde sig. liksom. Och då var jag i driv. Och hot. blått rött, 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 rött. Men så bara, okej, okay, hur kan jag läsa om jag komma ner i grönt här? Så jag kan jag släppa stressen. Jag ringer till förskolan och frågar, vilken skog ska ni till? Ja, jag möter upp er. Jag möter upp er där. Dunk, där hamnade jag i grönt. Mm. Och så åkte vi lugn och då till den skogen. Och så mötte han upp sin förskolegrupp där.
0: Få, ja, skapa förutsättningar för sig
1: själv. Ja, och tänka det här. Okej, okay, nu är jag i en riktig stressloop liksom. Hur jag är för att komma ner i grönt?
2: Mm.
1: Så den triangeln. Viktig. Mm. Och det är också mentala träningen. tanke känsla, handling för mig.
2: Mm.
1: Alltså det mm. du tänker med en känsla. Som blir att det utspelar sig. En handling. Ja. Och, och då blir det som jag tänkte. En självuppfyllning. Exakt. Mm. Så att eh, tanke, känsla, handling. Och om jag tänker så här. Det här kommer gå bra. Jag får den känslan i kroppen. Då blir det oftast bra. Och då uppfyller tanken med att det gick ju bra. Mm. mm, verkligen. Så att det det ja. är ju sprämsta det ena triangeln står för mig. Sen finns det så sagt, mycket annat också. Fyll den med.
0: Fint. Vilket långt och härligt avsnitt det här blev.
1: Ja, Gud vad vi har babblat. Eller jag känner jag, förlåt, vi skulle prata om. Det. Nej, fast jag tycker det är jätteviktigt också
0: att få. Ja, men jag har ju sagt hela tiden att jag vill prata om det här nu när jag är i det just för att man ska kunna relatera och det är det folk har skrivit till mig att jag känner igen det här eller jag har varit där. Och det är för min egen skull också för att få tips och råd från andra som har varit där och det är precis det vi har fått nu. Vi har fått min story, vi har fått din story, vi har varit och nosat på båda. Jag tycker
1: att det är jättefint. Ja, vad ska du göra nu då? Vila. För nu ska du ner och beta, eller hur?
0: Mm. Nu ska jag lägga mig. Ja, men jag känner ju det. Man blir ju liksom, man zoomar in och zoomar ut och man märker det. Att Hjärnan är ju liksom som segt till tuggummi. Mm. Den är så trög.
1: Men ändå tycker jag det är bra idag. Ja, ja. Och det är det det här är. att Hade man, hade mm. man gått med ett brutet ben, då hade man ju mm. suttit, gått på, med kryckor eller suttit i rullstor och legat hemma med det brutna benet. Mm. Men det här syns inte. Nej. Så det är så svårt. Och man är ganska normal i såhär. Ja, ja. Eh, även fast man är själv bara, oh, gud vad det ja, exakt. Eh, så är det svårt för andra att förstå liksom. mitt minne sviker mig jättemycket fortfarande ja, det är verkligen
0: så, alltså, jag är ju så van att ha liksom, tre barn, man och min allas kalender i huvudet, alla BVC-besök och träningar och det har man också märkt tiden. jag har hållit på och skickat barnen på två kalas både den ena fel dag och den andra fel tid jag har missat förra veckan klev jag ut från förskolan och hade planerat hela eftermiddagen tills jag kom på att ja men gud min dotter ska vara på jumpaträning om 20 minuter, det är fast en onsdag det är, liksom, det är så många sådana tecken på att hjärnan är så trött när man kör
1: det här är ju en hjärnskada och det är det som tar ja. så Så tid så mm. bara, alla som känner symptom stanna upp i tid
2: mm.
0: ja Verkligen. Och det var nästan som när jag låg på den där mattan och kände som jag sa till det, bara nu, nu är det nog. Det där var droppen. Då kände jag nästan som att jag vet ju vad jag vill göra i mitt liv. Jag vet vad jag vill jobba med. Jag vet vilken bransch jag vill in i. Det är som att jag bara har väntat på att inte orka mer. Mm. Att jag tänkte, jag kör lite till. Jag kör lite till för det är inte läge nu. Jag kan inte göra nu. Jag har nästan bara väntat på att få bli så här trött. Förstår mig rätt. Att jag har liksom känt att ja, men jag kör tills jag är helt slut. Och då kan jag någonstans lägga fokus på att göra det där. Då. Att det, eller liksom, jag kör i den här branschen som jag kan som jag vet så länge jag orkar för att jag har inte tid nu att styra om tills det liksom jag kör tills det inte går längre, tills jag inte har nog val och måste
1: för att jag har inte tid att lägga fokus på det nu man hör ju själv. Och, jag, och det är skillnad också på för att flera frågor mig så här 17 orkar du jobba dubbelt nu när du startade Kalsit under två år eh, och det var ju Sjukt, jobbigt. Det var inte mycket sömn. Mm. Apropå Nej. min historia så var många oroliga eh, mm. bakom mig. Liksom. Men jag visste att det var under en kort period. Exakt. Det här ska jag, inte... jag vet att jag får återhämtning. Eller jag vet att det kommer bli mm. bra. Eh, det hade ju inte kunnat gå och hålla på så dubbelt. Nej
0: ja när man inte vet att det finns ett slut på det liksom.
1: och det är det vet man att det finns ett slut då går ofta har man något att förhålla sig till
0: ja är ja. lite där äggskalsgrejen som du känner att man kan inte vara på ett hem en arbetsplats var det nu är där man känner att man inte får vara sig själv där man inte kan slappna av där man inte kan liksom ja jag vet inte mm. jag måste byta bransch <laughs> det, är någon... det är en fantastisk bransch utan förutsättningar men det är svårt alltså, när det är det man kan och det man vet och det man gör. Alltså det, och så väntar man och
1: tänker så lite till, så lite till, så lite till tills man ligger på ett golv. Och bara, åh, nej nu går det inte. Och en annan sak som är väldigt bra är att byta ut mm. alla posten till vill. Ja, det är lättare att sålla då. Det blir mer positivt laddat. Mm. Jag vill byta bransch. Hur känns mm, det jag vill säga jag måste?
0: Det känns fantastiskt. Ska vi det känns
1: valt från hjärtat.
0: Det tycker jag vi ska Tack för eh, det här eh, fina avsnittet.
1: Ja, ah, men gud. Alltså det, det här ska bli intressant att klippa det här avsnittet. Det... <laughs> vi har haft liksom eh,
0: eller du har haft DHL som har hämtat paket, DHL som har lämnat paket och en dörr som gick sönder och en låsmedel som han kommer under det här poddavsnittet. Ah. Det tycker jag är bra jobbat. Du har ah. ringer låsmeden när han,
1: han kom och han har åkt. Ja. Ah. Eh... <laughs> och jag vet knappt vad jag har sagt. <laughs> Nej. det ska bli intressant att lyssna på det här också. det här är våran mm. story och eh, våga säga på arbetsintervjuer att du har varit sjukskriven det är också tips mm. eh, man får väldigt många styrkor av att ha varit mm. i, eh, utmattad, att man har lärt mm. sig väldigt bra läxor som gör att man blir väldigt bra på att prioritera och mm. känna in kroppen ja, så är det Stor kram på er alla där ute. Och... Stor
0: kram och tack för att ni har orkat lyssna.
1: Ge på dig Madin, du vet var jag finns. Tack,
0: det vet jag. Jag är så tacksam för dig. Stor pyss kram. Hej!